0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲节气养生的知识。我们今天呢要跟大家讲到的这个节气啊，是我们的小雪节气。小雪节气呢，是我们24个节气中的第20个节气，一般在每年的啊1一月20 22号左右出现。那么我们今年啊是在22号啊22号。那么到了这个22号那一天啊，我们的太阳到达黄金。啊， 2 4 0度，到了这个时候呢，迎来了我们小雪节气，表示着啊开始有降雪了，而且呢，这个时候是小雪啊，小大代表的是雪量的这个大小，地面上呢没有那种积雪，但是啊，我们会发现啊，如果这几天有看这个天气预报的呢，就会发现啊，这个最近天气预报预示着我们。这一段时间啊，这个寒潮的来袭啊，以及呢对这个啊这个降雪的这个不断的增加，而且呢这个下雪的这个范围啊不断的向南方啊移动，所以说小雪节气呢也印证了我们啊啊自古到今这个降雪的这个发生在我们元代的《月令七十二候集结这本书中啊提到说。十月中，雨下而为寒气所薄，故凝而为雪。啊，小者谓甚之词，就是说这个是比较小的啊，雨小雪。那么小雪这个节气呢，也有三候：一候叫虹藏不静，二候呢叫天气上升，地气下降；三候叫闭塞而成冬。这就告诉我们啊。天空中的阳气不断的上升，地下的阴气呢不断的下降，导致一个怎样的结果呢？我们中医里面称之为阴阳不交，天地不通啊，阳的向上走了，阴的向下沉了、啊、天地不通。所以说，在这个时候啊，万事万物都表现出了一种啊阴阳不交的这种特点。这种特点呢，就是告诉我们万物呢。都失去了生机，所以说天地闭塞，转入到了我们现在的银寒的冬天啊，严寒的冬天。所以说，面对这样的一个小雪节气啊，我们对于希望想养生的听众朋友，应该要注意哪些问题呢？那么我们今天呢，就跟大家好好的分享关于养生的啊一些知识。我们俗话都说啊。这个小雪地分年，就是、说到了这个小雪节气之后呢，一般这个大小江河开始陆续的什么冰冻了。农业里面叫小雪雪满天，来临必分年。这里面呢有这么几个意思，大家如果感兴趣的话呢，可以了解一下啊。我们都说啊、呃，这个。今年麦盖三成被，来年整着馒头睡。为什么说小雪这一天如果降雪，来年会有丰收的这个啊这个喜悦呢？一个就是说，因为小雪呀啊,啊落雪，那么来年雨水呢能够均衡啊，就很少有这个这个旱涝的这个发生。还有个呢，就是下完雪呢，会冻死一些细菌啊、病虫之类的。那么就会减轻这个病虫害的发生。第三个呢，就是啊，因为这个积雪盖上去，以为很冷，实不是的。积雪啊有保暖的作用，所以说利用这个啊保暖的作用呢，保护好这个土壤中的这些生物，那么增强这个土壤的肥力。所以说这个瑞雪兆丰年啊，它是有一定的这个依据在这里边的。那么。我们对于啊这个小雪节气的啊养生，要注意以下的这么几个点。一个呢就是要注意啊这个小雪节气的这个啊忧虑啊这种情志方面的养生啊。那么本期节目呢会跟大家这个细细的探讨为什么要注意这个小雪带来的这个情志养生。首先，由于这个第一个原因，为什么会带来这个忧虑？就是由于到了入秋入冬之后呢，这种秋季冬季的转换啊，很多人就开始了这个进补。所以说进补过多，人体会产生什么呀？燥热啊。冬季气温低，所以很多人喜欢吃一些温补的东西来补充呢身体的需要的这些能量。但是呢，如果我们吃的一些比较热、比较烫的东西多了呀，那么。体内就容易啊积聚过多的这种热量，对于我们的身体呢会造成这个不良的影响。比如说冬天很多人喜欢吃这个烤肉啊，有的人火锅啊吃这个吃多了呢，脸上呢就容易出现发红、发烫啊潮红的这种表现啊。这个呢有时候身体呢会出现啊乏力的这种表现。这个是一个啊人体会出现燥热。第二个呢，就是由于这个季节啊、节气的变更啊，那么忧思呢会加重。我们古人都认为啊，从内外两个方面啊来说明这个一个事物的问题。那么对于我们小雪节气，如何内外的说明呢？首先，我们说对外啊，人体要适应这个小雪节气啊，自然界变化和这个。外界邪气的这种侵袭，这是对外的。那么对内呢？还要呢啊，引守我们啊《黄帝内经》所告诉我们的：要恬淡虚无，要心神宁静啊，要思想上要清净，情志上要顺达，使我们的精气神啊能够啊内守啊，精神内守而不失散，保持我们人体呢。行和神的统一啊，这也就是我们所称的呀，叫静者受，躁者要。啊。这个是因为我们这种内外的变更对人的那个影响。第三个就是由于我们冬季啊过程中啊，这个我们这个日照时间减少啊，这种阳光啊照射少，我们会发现很多人阴暗的人啊，他们可能会很少。接触阳光，或者说恐惧阳光，那么其实我们啊，阳光是我们很多自然万物啊生长所必须的啊，必须的。多接触阳光，人的心情啊啊也会开朗一些啊。我们都说一个人你怎么这么不阳光开朗啊，就说明一个人啊这个心情上面啊情志方面的这种啊抑郁。那么对于这一类人呢？他们容易表现出失明啊、烦躁啊、悲观啊、应试啊等等这种特点，所以说对于抑郁的人啊，要加强的就是心理的调节啊，多让阳光照射，那么让自己呢能够不断的这个开朗起来。所以说小雪节气养生啊，要养我们这个什么情志，那么可以在选择食物方面啊，选择一些比如说。菠菜呀、啊，啊，猕猴桃啊，还有这个牡蛎呀、啊，橘子啊，等等一些，还有一些绿色的、深绿色的蔬菜，那么能够帮助我们呢，这个抵抗这个抑郁。那么刚才讲的这个接触一些阳光啊，多多这个阳光照射啊，那么也能帮助我们呢。冬季的这个阳光啊，也是非常宝贵的，就像春天的这个雨水一样啊，都是非常宝贵的。这是第一个，第二个呢，就是要做好防寒、保暖的工作。我们都说偏于与否啊，我们很多节目中都,都讲到，要根据气候的变化以及自身的这个情况来来决定啊，不能仅仅啊听得过多啊，也不能因为这个天气的变化啊，给自己呢造成很多的负担。其、就、实、是、要以自自身的这种感受。啊为准，我们常说若要行事勤脱勤着，就告诉我们要随着这种变化啊，随着这种季节，随着气候，或者说你到的环境的变化，你出了这个门，或者说你入了室内，那么就要这个不断的调整。因而呢，这个这个我们生活中要多备一些这个冬装啊，做到。酌情的天真啊，天真啊，随天随节，能够做到这个灵活应变。我们在一些比较这个枯燥的这个节气里面啊，一些时节里面呢，我们室内呢应该要矜持的就是一定的这个湿度，必要的时候呢啊要加湿啊。对于一些老年人啊，要选择一些比较柔软的啊，润滑的一些。啊，衣服，比如说这种棉织啊，或者是丝织的这些衣服啊，不要穿这种化纤的衣服，以免呢这个鉴定的损伤啊，鉴定的损伤。这个是关于啊衣着方面要讲究。第三个呢，就是要做做到这个啊喝水，多喝水啊，防止呢内热的发生。我们刚才讲啊，那个吃火锅也好。是烤肉也好，我们很多人吃完之后呢，都会这个口渴。其实啊我们本身对于这个小雪节气而言啊，多喝水呢，可以帮助防止我们啊内热的发生，减轻我们口干、咽喉燥啊，这个便秘、这个皮肤的这种枯燥啊、枯燥这些等等的问题。而且呢，我们平时推荐大家的，像这个蜂蜜水，它可以起到。润燥解毒的作用，白萝卜水它能够起到清热利尿的作用，梨水它能够啊啊这个梨就是我们那个白梨呀啊,啊能够起到这个润肺止咳的作用。所以说不同的水啊搭配不同的这种料啊，它能够起到呢不一样的效果，不一样的效果。这个是啊我们讲到的第三点，第四点要做到就是啊早睡早起。啊，早睡晚起，要这个睡前泡脚。我们到了冬季的这个节气，一、二节气之后呢，我们都会发现啊，这个作息都有调整，调整成早睡晚起。这个我们以前就讲过了，为什么要早睡晚下？要以避日观啊，要随着这个自然节奏的这种变化呢？呃，这个变化啊，那么太早起呢，这个阴气未散啊，阴霾未除。那么呢，会影响人体的这个阳气的生发啊，生发。那么我们小雪节气呢，要增强体质，最好的方法就是每天晚上啊，用热水泡脚。用热水泡脚呢，一个就是能够起到啊，这个刺激我们足底的一些穴道啊，或者呢，我们平时可以啊，抽空做一些这个软脚操啊，软脚操，添加这个腰部以及这个腿部的这种力量。啊，促进我们下肢的这种血液循环，来避免啊我们冬季啊脚部的这种这种冻伤啊冻伤，并且呢能够进步我们这个机体啊这个下肢啊啊抗寒的这个能力啊这个能力，所以说可以啊多运动我们的脚步啊，因为寒从脚底生啊，要避免脚部受冻受寒，多吃这个暖的袜子啊袜子。穿这个棉鞋、暖的鞋啊，这个袜子呢，要把这个我们这个保暖内裤的这个啊裤子啊，要包裹住、包裹住。这个是第四点，第五点啊，要多吃一些热粥啊，热粥。我们说这个食物烹烹调啊，能够多采用炖的呢，那么这个养分丢失呢就比较少啊。一个是炖啊，我们平时那个啊蛋啊。这个用炖的，放在这个锅里啊，这个蒸啊，那么这个蛋里面的营养养分呢就丢失的比较少，而且呢有利于我们这个消化。那么吃这个热粥呢，粥啊也是非常有利于我们这个健康的。比如说我们为了这个，因为这个冬季这个烦躁啊，烦躁养心除燥的这个一个方子呢，就是煮这个小小麦粥啊，小麦粥。那么像这个。为了消食化痰，吃太多肉了啊，那个那个可以吃一些这个萝卜粥啊，化痰。那么像这个要健脾养胃了呀，可以选择这个茯苓粥啊，茯苓粥。如果想要益气养阴，那么可以用大枣粥。所以说，不同的粥啊，配合不同自己的选择，那么其实说我每,每个人的需求呢，都能够得到满足，这才是我们中医啊灵活运用。不同的体质、不同的人群、不同的喜好的人啊，他能够各取所需，这个就是我们中医的呀、啊，这个乐趣之处、乐趣所在啊，这是第五点。第六点呢，就是说可以多吃一些黑色的食物啊，补肾防风啊，防风。那么我们讲到这个黑色的食物，有这个黑芝麻啊，黑芝麻能够呢，这个补肝肾。润五脏啊，能够益气；黑豆呢，它能够啊帮助我们补充足够的这个什、啊、么这个脂肪啊，增强人的这种抵抗力啊，增强人的抵抗能力。而且它那个蛋白质很丰富啊，蛋白质很丰富。除了之外呢，还可以食用这个黑米呀、啊、黑黑枣啊、黑木耳啊，这些都能够起到良好的这个保健作用啊，保健作用。就是我们多吃一些黑食物，黑色的食物，还有第七个就是多喝汤啊。我们讲炖的，那么汤呢，就是很多就是炖出来的，好汤啊。那么鸡汤呢，就是可以用这个老母鸡汤啊，那么就有很好的补虚的作用啊，补虚。那么我们刚才讲要防这个什么伤风，那么炖这个老母鸡汤呢，它就能够啊。啊，减轻我们伤风的表现，促进人体的这种抵御能力。冬季养生呢，我们多喝这个啊、呃、鸡汤啊，可以帮助我们增强人的这种抵抗，像这种外界的这种病毒啊、流感的病毒啊这种作用。那么像这个鱼啊，它有这个健脾开胃啊这个作用，还有姜汤呢、啊、和这个冬瓜呀、这个葱白呀。这个煮汤食用呢，能够帮助我们啊减轻水肿；喝喝鱼汤呢，能够帮助我们减轻的个压力啊，以及这个睡觉不足、睡眠不足所导致的一个皱纹啊皱纹。所以说，这个鱼呀、啊，能够健脾开胃，能够止咳平喘，跟这个冬瓜、葱白一起呀、啊，一起这个食用啊，能够消除水肿。这个就我们提到的多喝汤。鸡汤、鱼汤啊，这些都是可以的，这是第七点。第八点啊，可以呢多锻炼啊，多锻炼，不许这个偷懒啊，不许偷懒。像我们提到的慢跑啊啊，散步啊，也可以选择啊快跑啊，快步走，这个跳绳，打这个太极拳，跳跳呢这个 disco。这些呢都能够帮助我们身体呢各个部位啊活动起来，让四肢呢动起来，促进我们人体的血液的循环。但是呢，不可过度，不可高强度啊，不能呢出太多的汗，否则呢会导致我们啊宣泄阳气，起到相反的效果啊，相反的效果，这是提醒大家的。第九点呢，就是啊，勤晒太阳啊，多晒晒太阳。我们刚才提到了多晒太阳能够帮助我们这个身体呢，这个抑郁啊，能够帮助我们这个解除抑郁啊，让心情的郁闷呢，可以晒干郁闷，增强我们身体的这个、啊、体质，让我们的身体的体质。那么除此之外呢，我们对意各种的这个养生，清代的这个医家。啊，叫做无善。他说：“七情之变，看花解闷，听取消愁，有胜于服药者也。”所以说，对于这种啊抑郁的这个情况啊，我们可以啊通过什么情志方面的调节，我们说看赏花、赏月、听听小曲啊等等的，把这种人的这种内在的情志啊向外转移，这样子呢，有助于我们呢身体的这个。啊，恢复啊，恢复，让自己的这个情绪呢，不断的这个调整回来啊，调整回来。而且我们说，最近开始这个有降雪呀，啊，有的听我们节目的听众朋友可能外面下着雪，然后啊，躺在这个躺椅上听着我们的节目。那么，由于这种降温降雪的过程呢，那么有些地方要注意的就是啊，我们讲，由于我们自然界的冬季。在人体的这个人的脏腑中，啊，主什么？主我们的肾啊，肾主骨生髓，所以说这个时候容易引起我们的呃这个骨关节的发病，引起疼痛啊。所以说我们调节的这个重点就是通过一些什么这个熏蒸啊，熏蒸啊，那么就可以帮助我们啊防寒啊，防寒啊。泡通过这种泡脚啊啊，通过这种熏蒸啊，那么帮助我们呢，这个把体内的这种寒气排出来啊，排出来。那么一定要注意这种防寒啊，注意防寒的一个这一点。所以说，我们从这个节气开始啊，我们会发现北风刮的越来越多了啊，东北风。那么虽然说这个时候还没见到真的严冬，所以说我们要注意的就是防寒。防寒，很多人不太注意啊，戴帽子、戴围巾。我们讲头为猪羊之会啊，猪羊之会，这个时候头部保暖啊是非常重重要的啊，非常重要的。所以说，我们要提醒各位听众朋友，要注意防寒啊，注意防寒，注意保暖，注意保暖。好了，我们本期的节目呢，要跟大家说再见了，感谢大家的收听，欢迎大家下载我们的。这个微信公众号和养生交流群啊，来订阅我们的节目。同时呢，我在网易云课堂呢也开播了中医基础理论的系列课程，也欢迎大家呢请去学习。咱们下期再会。